0: Året lider mot sitt slut och späckat passa på att tipsa om brädspel du kan spela med familjen under ledigheten. Vi tar tempen på Nintendos mobildebut Super Mario Run. Och Tommy vill hänga upp trikos huvud på en vägg i The Last Guardian. Slutligen avrundar vi året med att prata av oss om Final Fantasy 15s baksidor. Det här är späckat.
1: verkligen gjort ett kafé i Japan med äppelpens. Jävlar förbannad det.
0: Hej och välkomna till Speckat, en podcast om spel och allt runt omkring. Det här är det allra sista avsnittet för i år, nämligen avsnitt nummer 18. Och när det här avsnittet släpps så är det typ bara en dag innan jul. Och med mig har jag Tommy.
2: Ho, 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 ho.
0: Och Niklas. ho. Och jag heter Elisabeth. <laughs> Hörrni, hur känns det? att, liksom, Vi har ju på i nästan ett år med den här podden nu. Är det sant? Ja, men jag tror att vi började liksom ganska tidigt. Nej, det har vi inte. Vi började i maj. jag bara.
1: På, men på mitt, mitt i podden.
0: Ja, men det känns, men det känns ändå som att det liksom är någon slags milstolpe.
3: Mm. Och jag som har lite koll på lyssnarsiffrorna kan ju säga att det går spikrakt neråt nä är det. Nej. <laughs> Nej då, det går det går det går väldigt bra faktiskt det är kul ja, att så många jätteroligt. lyssnar jätte roligt
0: ja kul och vi hoppas även att ni vill liksom ha oss i era öron i julstöket eller kanske när ni varvar ner efter julklappshysterin efter Karanka
1: Smacka på den här podden Mitt under julklappsöppningen Så mormor får nog skönt att lyssna på Löst <laughs> den där trillar du ja. <laughs> Oh god uh,
0: uh, va, va, Hur mår ni? Mår ni bra?
3: Jag mår mm. bra, jättebra
0: Känner ni julstressen?
3: Ja, fast det är väl främst liksom För alla spel man borde ha spelat innan den här podcasten Innan årssammanfattningen Men det kommer ju senare men det är väl mycket överlag skulle jag säga. Själv. Då.
0: Men jag har haft. Alltså, jag har ju julstressen Deluxe för att jag har haft så himla himlen mycket på jobbet. Så att man har liksom fått prioritera bort julklappar och sådana saker. Så nu går jag runt liksom de sista dagarna och bara panikköper saker. Alla affärerna älskar mig. Um, uh, vi släppte nämligen några DLC på jobbet. Och det var en så sjukt mäktig känsla att se grafik som man har varit med och ta fram på första sidan på Steam.
3: Till vilka spel till, var det.
0: till Dead by Daylight släppte vi till se och ett till PD2. och det var ja, men det var bara så här sjuka grejer. Först så jobbar man så här svinhårt och man bara Åh! alla mina kollegor går på julledighet så jag måste typ rådda den här bollen själv och sen så bara blir det bra och allting går jättebra och sen så uppdaterar man Steam och bara det där har jag gjort. <laughs> kul gratis. Ja, men det var så här: kul cool moment i alla fall. Så det är liksom, man ser ju att det blir någonting det man gör. Sen så har vi också i Stockholm e-sport haft ett litet drive för musikhjälpen som gick hela förra veckan. Och då var ju ni med och streamade lite med mig. Mm. Mm. Jättekul att ni ville vara med och dra in lite pengar för barns rätt att gå i skolan.
1: Kanske man ska säga grattis där också till eh, in, ja, ni också som lyckas bidra, men allihopa från hall och Kanter. Det var en rejäl jävla summa vi alla fick ihop, tycker jag. Kul.
0: Ja, alltså, så kom e sportsbussar Den som vi kallar för e sporten för musikhjälpen, den gick upp i 15 000 kronor. Men mm. um, totalt för era musikhjälpen blev det så här 49 miljoner, vilket är ett helt bisarrt rekord. Det slogs här förra årets rekord med hästlängder. Um, så det är superkul att det finns en sån grej för, för folket att samlas kring runt jul.
1: Kul, särskilt kul dessa mörka tider nu att det verkligen är ett slags tecken på att det finns rätt så många där ute som bryr sig också om vad som händer runt om i världen. Det är inte ja, bara verkligen. idioter som det känns som nästan hela tiden.
0: När man kollar på kommentarsfält och sådana grejer. Ja, tur <laughs> uh, men, men, uh, är ja, precis. Men vi gamers, vi får ju vänta på något lite mer gaming relaterat i januari, för då börjar ju Awesome Games dan quick igen.
2: Mm.
0: Som vanligt. Det kommer bli nice. Tommy, vad har du gjort för någonting?
1: Uh, ja, jag har inte julstressat. Jag pratade precis med lillebror lillebror vad vi skulle köpa till uh, föräldrar och mormor. Det blir te och marmelad i år igen. Jajamän. Yes. <laughs> det är liksom 2007 och framåt har vi kört på samma safecourt. Te Mamma och lika... marmelad? Ja, oh, det blir väl så här. Gud vad gott, det kan jag ha på smörgåsen imorgon. Vet Mina föräldrar är så jävla duktiga på vad falska. Farsen går ut och muttrar förstås lite grann, men han, han, måste, han, han måste spela glad för det är jul. Så julstress känner jag inte av så jättemycket, men däremot har jag varit på bio faktiskt och sett lite sci-fi, både Arrival och Rogue One. Har du sett de här? Jag har Absolut. sett Arrival. Jag,
0: har, jag kommer köra Rogue One innan jul, tror jag.
1: Mm. Två otroligt bra sci-fi-filmer Arrival är såklart snäppet bättre Det är väl den mest intressantaste regissören som lever just nu skulle vi säga Denise Villeneuve från Kanada äh,
0: ja, Ni är ju mycket, mycket mer filmkunniga än jag För ni mm. har ju faktiskt haft en filmpodcast innan vi startade Speckat Så att ni får gärna dra det här nördsknacket
1: ja, Villeneuve är känd för mest över Prisoners och uh, Enemy Sikario släppte han precis innan Arrival Men hans, hans bästa är väl den som har gått förbi många är väl Navals hemlighet Den kan jag verkligen rekommendera till allihopa Det är ju fan en av de bästa filmerna någonsin Helt otroligt
3: Precis, och nästa år så kommer ju då Blade Runner 2 Som är väl hans mest prestigefyllda uppdrag hittills mm. och Den uppdrag. har man ju liksom Den... Eh... Jag som verkligen älskar första filmen har ju tyckt att det här var en dålig idé, onödig idé. Men nu såg man den här teasen och börjar förstå att det finns ändå en potential här. så det är väldigt snyggt ut, det som man har fångat originalstämningen. Det Om
1: det är en som ska göra det så är det väl Villeneuve faktiskt. Jag, jag skulle inte vilja se Ridley Scott komma tillbaka och göra Blade Runner <laughs> eller James Cameron eller någon annan så här galen regissör. Så jag är väldigt glad med Eh, regissörvalet, sen kommer väl Villeneuve behåller behålla de flesta i teamet det är väl, eh, vad heter han, isländaren Johan Jonsson kommer väl göra musik också tror jag. Men.
3: precis, och så samma fotograf ja. Roger så det blir bra det blir men alltså,
0: jag uppskattade Arrival därför att det är liksom sci-fi som är jäkligt spännande men det är ju inget pew-pew i den nästan överhuvudtaget mm Uh, och, jag, ja, men jag och så tycker jag att Amy Adams är fruktansvärt duktig skådespelerska. Ja. Um, och liksom, det... gillar man Interstellar, då kommer man gilla Arrival. Det tror ja, jag. Ja,
1: ver verkligen. Alltså, det är det man älskar med Villeneuve. Han är så otroligt duktig att berätta eh, med bilder och uh, ord. Och, alltså manus och allting. Hur det liksom klaffar med varandra. Mm. Med musik och allting så det blir... Det är en rejäl jävla emotionell resa, alla hans filmer faktiskt. Mm. Jag tycker man ska se allting som han har gjort. Det är otroligt bra.
0: Jag mm. får passa på att göra den ja, chansen. Mm.
1: Se, se Navalns hemlighet, Det är en jävla berg alltså, Jag tror inte ens jag vill se om den filmen kanske. Men, ja. mm.
0: Men Rogue One då? Tillfredsställde den Star Wars-nerven? suckte.
1: Nej, det var jag tänker till Jag vet, nu är det väl Fyra dagar sedan Jag kanske såg den och jag har inte känns som jag inte riktigt har kunnat smälta den Så mycket. Jag har inte tänkt på den så mycket Efter jag sett den var precis. Vi pratade om det Niklas efter Visningen att den var nästan som man Trodde den skulle vara, helt okej Stavårsrulle Bättre än den här Trilogin 1, 2, 3, men Långt ifrån 4, 5, och 6 och 7.
3: Ja, det skulle jag väl hålla med om. Jag kan säga att den första besvikelsen när det gällde Rogue One var att vi inte fick se den på IMAX. Trots ja, att vi hade just det. bokat biljetter <laughs> i god tid innan. Men det fanns ju en risk att taket skulle rasa in där. Så det var IMAX i såna var stängt. Mm. Ja, det men vi får se. var man kan... väldigt många
0: som drabbades.
3: Ja, dålig timing. Men man kanske ser den igen på IMAX eventuellt. Om man inte lyckas smälta den till dess. Jag tyckte den... Den avslutade väldigt starkt filmen, tycker jag. Den... Mm.
1: Otroligt bra sista tio minuter, en kvart faktiskt. Men mm. resan dit var väl lite. Lite eh... skakig. Ja, sådär var den faktiskt. Var väldigt bra på sina ställen och väldigt sådär på sina ställen. Vi ska väl inte spoila för mycket. Det Nej, vi, folk jag vill... vill gå och se den snart. Ja, precis. Ja, Men mm. den, den är helt klarsägbar, det ska vi säga.
0: Mm. Ah, Okej, okay. kul. Um... Vi frågade lite på Twitter innan vi skulle spela in det här avsnittet om, om ni har några frågor till oss, ni som lyssnar. Och det har faktiskt kommit in lite lyssnafrågor. Ska vi dra dem? Mm. Ja. Uh, att Exitor und uh, undrar vad vi ser mest fram emot av de utlysta spelen under nästa år. Är det någon som vill börja?
3: Uh, ja, att... Uh... Det känns som att Nintendo Switch, allt kring den maskinen är det som jag är intresserad av. Jag har inte riktigt bestämt mig för om jag kommer köpa den eller inte. Men man vill ju se om det blir en succé eller en flop. Vi ska ju prata om Super Mario Run senare här i avsnitt. För att se om det är någon fingervisning hur det kommer gå för Switch. Men där har vi ju till exempel då ett nytt Zelda-spel som såklart man måste kolla in. Sen um, lite smalare spelen. Jag hoppas att Tacoma kommer ut eh uh, äntligen alltså Gone Home skaparnas uh, science mm. fiction spel. Verkligen otroligt mm. peppa på det alltså.
0: Mm. Okej.
3: Okay. Ja. Så det är väl mina...
0: Tommy, Tommy har du någonting? Du ja, liksom. Förutom alltså, Persona. Ska ja, vi ha förbud på Persona här? Vi har
1: för, jag tycker vi också att vi har förbud på både rompa och eh, Persona. För det är för <laughs> uppenbart. Eh, däremot flög det ut en eh, tweet idag från den eh, japanska studion eh, Atlus. Som eh, gick ut med ett nytt spel idag. Och eh, mm -hmm. det är faktiskt... <laughs> jag dansar fortfarande runt Persona. Det, det är ju Atlus som har gjort Persona och Regissören bakom Persona 3, 4, 5 har, eh, ska släppa ett helt nytt spel. Lite mer eh, JRPG. Det ska inte ha någonting med eh, Shin Megang serien att göra.
0: men Vänta, under Och, nästa år också?
1: Ja. Oj. Mm.
0: Okay. Vad jag fattar
1: det som. Jag, I så fall är jag mer peppad på att se vad det här kan bli. Men de sl slängde upp en liten snabb bild där det var en... Eh, en kvinna i fullmoderad rustning Och svärd och allting Och det känns så otroligt fräscht Om man blickar tillbaka på alla de Andra de här JRPG-spelen När det ska vara kvinnliga liksom riddare Då ska de alltid vara så otroligt lättklädda Och när man läste kommentarsfältet Så togs det här emot väldigt eh, positivt faktiskt känns fräscht och kul faktiskt Att se det här artworken Så folk var ju otroligt peppar på det på direkten Även jag
0: Mm Coolt. Har jag då ett Mass Effect-förbud?
1: Ja. Ja, fan för bort <laughs> Nu räcker
0: det. <laughs> Okej, okay, så vid sidan av Mass Effect då. Jag har ju faktiskt kickstartat ett spel som jag ser det på gång under nästa år som heter Knights and Bikes. Ett jätte, jättefint litet indie-spel som ser ut som liksom. det har någon slags vattenfärg collage-stil. Alltså lite som Oxenfree fast mer färgglatt. Som kommer att vara ett co-op-spel tror jag. Och ja, man kan gå in och kolla trailern på det för att det ser superduper fint ut. Så att jag hoppas att det kommer ut under året. Sen kommer det komma massa annat, till exempel Horizon Zero Dawn är ju ett som jag har ögonen på.
1: Ja, nya Walking Dead-serien är mig ju sugen på också. De släpper ju första episoden idag när vi spelar in eh, mm. onsdag. Men, eh, jag, har Men, inte, ja. jag har
0: inte tagit mig igenom hela Walking Dead-serien än så att jag hinner inte hypa upp det liksom. Nej, jag tycker
1: väldigt mycket bra om eh, säsong 1 och 2 tycker Klemmentar är helt jävla Ason. Awesome, så det ska bli väldigt kul att eh, se vad som händer härnäst. Jag tror det känns lite som det här kommer väl vara något avslutande kapitel faktiskt. För en känsla mm -hmm. av i alla fall.
0: Mm. Okej okay. um, Men det är väl lite av det vi ser fram emot nästa år. Men jag tänker att vi kanske grottar ner oss ännu mer i det här efterårsskiftet i ett kommande avsnitt. Mm -hmm. För det finns ju mycket att prata om. Mm. Sen så har vi en till fråga Från Polygon Pretto vår vän som gästade oss för några avsnitt sedan P-Pretto D-Dave P-Pretto eh, out yo
1: Gör du massor med saker med händerna nu? Så skämsar, Nej,
0: det kan jag inte för då börjar du Duddra i mikro min mikrofon ja, Bra, håll eh, stilla. Frågan är Om Blizzard skulle basera sina nästkommande Tre Overwatch-hjältar på er Hur skulle de se ut och vad skulle Deras förmågor vara? Det här är en ganska stor och svår fråga tycker jag. Mm -hmm. um, jag tänker liksom att Tommy skulle vara en koreansk flicka i en mix out sen kommer jag på att det redan finns.
1: Ja, jag, vi var också inne på det. Men det, det man gillar med Overwatch, det är ju mångfalden som finns där och då ska man väl passa in och vara något, något lite extra som sticker ut. Ja, man måste
0: ju komplettera och inte vara för lik någon annan. Precis. Alltså jag var ju med i Svamprikets extrapodd förra veckan och pratade just om karaktärsdesignen i Overwatch. Uh, det tycker jag man kan lyssna på om man är intresserad. För vi går igenom karaktär för karaktär liksom, ja. och hur de ser ut.
1: Otroligt bra avsnitt faktiskt. jag lyssnar ja. nu.
0: Mm. Ja, kul. Um, så det är liksom, det får ju, de får ju inte vara för lika varandra och dessutom inte på slagfältet, för att då kan man ju liksom blanda ihop. Man måste se, se vad det är man ser. Mm. Um, men skulle ni vara liksom så här tank eller support eller DPS, vet ni det?
1: Men jag, jag tror jag väl det är någon slags bilder. Jag tänker om det ska vara Jens personlighet så är jag. Jag har ju astma. <laughs> Asma ast så jag vet inte om jag slänger mig med typ så pulmokort och brykanil på fienden och, jag vet inte astma jag försöker hitta på något coolt här som man kan göra med astma att vara i min uh. ulti att jag får typ någon slags nysattack eller något och blåser iväg uh. fienden <laughs> <laughs>
3: uh. eller Ja, men det har vi rotler. Ja.
0: Ja, kanske. Alltså inhalatorn som buff tänker jag.
3: Man kan buffa mm, ja. andra. Precis. Karaktär.
0: Ja, eller så ger man sig själv superkrafter under en sån här kort tid genom ja. att inhalera något suspekt.
1: Ja, men precis. Brycker upp, brycker nylen och sen är det bara mm. äh, det kör i sig. Det, det blir lite sån här dopinggrej att inte de hade tillåtit det. Eller så mm. kanske är det någon Gamla Tommy, emotommor när man lyssnar på Mono Broder Daniel, jag vet inte, går runt och är svår stryker längs väggen någon slags... någon slags assassin Ja, precis
0: Niklas, du har ju inte spelat jättemycket Overwatch men har du ändå på känn någonting som du skulle kunna bidra till det här spelet med?
3: Ja, kanske någon som skulle likt mig själv vara liksom född med ordets gåva, så att man kan på något sätt och väldigt ödmjuk också. Nej, men så att man kan prata kanske om kullfinerna. eller liksom övertyga dem, om liksom, kanske att byta lag. För... <skratt> <skratt> det skulle vara att röra till saker och ting, men. Gå offline. <skratt> <skratt> Gå
1: offline.
2: <skratt>
1: men jag, jag, din ulti, jag vet exakt vad det skulle vara. Du har ju berättat för mig och många andra så fort det blir så här problem eller jobbigt. Så... <skratt> Så brukar du säga att du brukar bara blunda och så brukar jag ögonen stängda i flera sekunder och hoppas att när du öppnar ögonen så är problemen borta. Så tänk att din ulti är att du, du blundar i sådana fall och sen när du öppnar ögonen, det blir helt svart på skärmen. Då är ju fina borta. Då har börjat om från spawnpointen allihopa.
0: Ooh, ja. det är ganska. Skicka tillbaka folk till spawn tycker jag ändå är en intressant mekanik. Ja, det gillar jag. Jag tänkte att det som. Overwatch kanske saknar det är väl någon som jobbar med en rörlig proxy-enhet alltså till exempel Torbjörn bygger upp sitt ton, men tornet är stationärt jag skulle vilja ha någon som har någonting som man kan liksom smyga runt med, och då tänkte jag att jag kan ju ha min fula, fula katt som en, en maskott i Overwatch
2: uh -huh.
0: jag går runt som en svår art direktor och jag är inte så himla duktig på någonting alls själv egentligen men jag liksom använder min katt som är duktig på att klösa folk och mjaua högt <laughs> Och eh, göra någon slags eh, DPS med.
1: Mm. För jag tänker precis: art direkt, du kan du inte liksom skissa upp. Liksom, det är lite som Widowmakers Ulti Men att du skissar upp var finerna kommer befinna sig, eller något liknande. man får någonting, mm. tänka, no, någonting om man kan få en papp, pappret på penna. Kanske i handen. en minimap.
0: Ja. Uh, ah. alltså, man kan se liksom uppifrån en minimap som man har i de flesta andra spel. Uh, att man får det under en kort period
1: Ja, men ulten kunde heta Face it in the hand <laughs> <laughs> Och då, då, jag vet inte Om, om fienden attackerar Alla eller någonting så kanske liksom, Tiden spolas tillbaks för allihopa I mm. fem sekunder
0: Mm Ja. Det här tås att jobbas vidare på, tänker jag Ja, Jag tror vi har någonting,
1: Blizzard, ring ja. oss
0: Ja, ring oss
1: <laughs> Vi får komma på BlizzCon 2017 så får vi prata på så Q&A Inför massor massa människor Typ så här. Vi har den här idén.
0: Nu kommer redskjortet där uppe.
3: Du är ju Broder Daniel. Anyway. Vi <laughs> jag bara blundar och hoppas att alla är försvinnande.
0: Tommy. Elisabeth. Nintendo har äntligen förstått att mobila spel är en grej.
1: Ja. Du har väl förstått sen Pokémon Go kanske?
0: Och det var inte ens de som gjorde det. De bara, fan det här är ju bra. Ja. <laughs> Nintendo har ju varit liksom så här förvånansvärt sega på många bollar de senaste Sege. åren.
1: Sega? Var det någon rolig...
0: Nej, det var det inte. Pannot okay. intended. <laughs> Pannot intended. <laughs> yeah. mm. Men sen så i år så gick de ju ut på... Det var på Apples konferens va? Att de skulle göra ett Super Mario-spel till mobilen.
2: Mm.
0: Och nu är det här. Super Mario Run. en hand. Ja, det är den största uspen tydligen. Man ja. bara, det kan jag med typ alla mina mobilspel. Det är ju det som är sansen om mobilspel.
1: Ja, om det är, finns någon som kan klara Dark Souls med fötterna så tycker jag att det här är väl självklart.
0: Mm. Mm. Ah, vatten. Eh, men det här är ju då egentligen en helt vanlig Mario-plattformare med undantaget att Mario springer hela tiden. Så det enda man gör egentligen är att styra hopp och... Eh, att han snurrar i luften så att man kan liksom fördröja landningen av hoppet. Eh, men i allt annat så ser det egentligen ut som en klassisk Mario-sidescroller. Mm. Ska man kunna förklara det så?
1: Ja, alltså folk som har spelat det här Rayman-spelet som även finns på IS kommer väl känna igen sig det här antar jag också. Det är, går på matematik och bara något knapptryck därifrån så hoppar den här gubben då.
0: Som heter Mario heter han
1: Ja, precis <laughs> Glömde bort Men eh, jag, jag vet att vad jag, jag var ju som, precis som många andra så att vi nästan och räknar ner eh, Timmarna, dagarna när det här ska släppas jag var, jag var väldigt sugen faktiskt På en, eh, samma dag Okej, okay, stopp
0: och belägg Vad var det som lockade dig? För jag kände så här att man bara Super Mario på mobilen Jag bara, yes Varför var det här en bra grej?
1: Jag vet inte, jag tror väl lite att man vill vara med i snacket Och se vad det är för någonting Det är väl kul när det är jättemånga som spelar samma spel tycker jag Och man kan prata lite om det och okay. blanda lite åsikter och tankar sen, sen vet jag inte vad jag hade för förväntningar Hade jag ens några känner jag Jag, jag känner mig samtidigt rätt så likgiltig till det här Och jag känner fortfarande <laughs> faktiskt Men, det...
0: jag, jag tycker ändå att eh, Mario... När det väl kom så gjorde, alltså först och främst, det var ju inte ett betalspel från början utan man får hämta spelet gratis. Jag trodde att det skulle kosta från början. Det var mm. också en grej som var ganska avtändande. Sen när jag såg att det var gratis, jag bara, sweet, det är klart att jag testar. Och det som det som jag upptäckte var att Mario gör sig förvånansvärt bra i det här formatet.
2: Aa.
1: Jag trodde
0: att det skulle kännas lite meningslöst liksom men jag tycker att det är ganska kul.
1: Det, alltså det jag gillade var ju att de Det här känns som det är det första Betalda spelet vad, vad kostar det? 109 kronor för ett fullprisspel det känns uh. som du får Väldigt mycket kontext eh, I det liksom det, det känns, alltså mobilspel för mig Är ju väldigt, jag spelar knappt spel på mobilen För jag tycker 99% Av allting som kommer ut i stort sett skit Och allt annat som är bra finns på någon annan plattform Som jag lika gärna kan spela där mm. Men eh, jag tror det som är bra med Mario är att det finns kanske många andra spelskapare nu som kan se att liksom, oj shit, det här det funkar och man kan betala för en rejäl summa och liksom folk är ändå nöjda. För folk verkar i stort sett väldigt nöjda av det här, mm. har fått ett intryck av det, i alla fall.
0: Men, men, men kan man inte också ta 100-100 kronor för att man heter Nintendo?
1: Jo, men jag, jag, jag tror samtidigt Att det har väldigt mycket Hur mycket energi och sånt Man lägger i spel Det här känns ju som om man har suttit med det ett tag Och för nu alltså, på, på allting du kan göra När du redan har kommit ut Du, du har, hur många är det? Sex världar eh, Och fyra banor i varje värld Om jag inte minns helt fel
0: Ja, det stämmer, tror jag. Och,
1: så, och så har du liksom att du kan bygga ditt eget svamprike och Du har liksom att du kan spela mot andra spelare Du har att du kan spela mot kompisar Du har liksom Fullt med hemligheter, du kan liksom samla på olika coins på varje bana liksom. Det finns otroligt mycket att göra för det här priset, känner jag mm. Mm. Faktiskt. Och sen, visst, om det här är liksom riktat till någon slags barnpublik Jag vet, chef på mitt jobb, han var ju väldigt glad i början <laughs> när det var gratis, och sen när den laddade ner och dotten började skrika Det kostar pengar, pappa. Du börjar himla med ögonen. Berätta för mig. Men nu har han ja. köpt det i alla fall, och hela familjen. Men det, det vad jag fått det som jag inte kommit så jättelångt att det ska bli otroligt svårt mot slutet.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag har inte kört alla än, jag har kört kanske två hittills. Men jag tycker att det här 12 rallies modet Det vill säga när man race mot kompisar. Man, man, när man kör en bana då så väljer man ut en kompis eller en annan spelare, och då ser man liksom en skugga av den spelaren hur, hur den tog sig genom banan och hur bra det gick för den personen. Och sen så ska man försöka slå det helt enkelt. Och det tycker jag är superkul faktiskt. Det är ju jätteroligt att så här, mörda in i någons ansikte. Kolla, 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 kolla. Jag slog dig. <laughs> men
1: hur, har du förstått hur det där funkar? För jag har bara spelat två, tre gånger i det där, men att Jag får upp en lista där det är massor massa okända personer. Mm. Och så trycker jag på den här personen att jag, jag vill utmana dig. Mm. Och sen spelar man, det är inte realtid då utan nej, det är nej, redan... Nej. I. Men om de vill utmana mig, hur? jag har inte märkt några konsekvenser eller någonting. Finns jag på den där listan för andra eller måste jag spela någonting för att liksom lägga jag, upp mig på nej,
0: listan? Nej, jag tror att, att du kommer finnas på den listan. Och sen så är det väl större sannolikhet att du, du dyker upp i dina vänners listor. Tror okay. jag. Ah. Jag är inte hundra procent koll på det här. Men det, det är så jag har fått uppfattningen att det är... Um, så jag tycker att det är ganska, det är ganska skoj Och jag har mm. ju betalat den där hundringen Och jag, jag har fortfarande ganska mycket kvar att spela
3: ja. så. Kan man betala någonting i själva spelet efter att man har köpt mm, det? Nej, jag tror inte det
1: Hur är det med sådana här uh, coins och sånt där? Det har inte ett jättebra koll För man kan ju köpa sådana här uh, hus och sånt i sin lilla värld Som man bygger, bygger upp Skulle inte förvåna mig om det finns några Kanske det finns Ä några mikrotransaktioner där ja,
0: Eller så kommer det, för det känns ju som att de har Lämnat utrymme för Mer content som kommer att komma mm. Att Super Mario Run är någonting Som de garanterat kommer att bygga vidare på
1: Ja Om Nintendo ska fortsätta Med det här, är det några andra spel Vi ser fram emot, några liknande Donkey alltså, Kong Run jag,
0: Alltså jag skulle kunna tänka mig Pikmin I ett sånt här format Det tror jag skulle vara ganska intressant Har ni spelat det?
1: Ja, det har jag Men jag tror mm. att charmen med sådana här spel är att du helst... Och det är Nintendo försöker sälja in också, att det är en hand, att man bara liksom kan flippa lite snabbt med händerna. Pikmin känns otroligt avancerat med zooma in och zooma ut och trycka och pilla runt för den här lilla Iphonen. Eller Fever.
0: Uh, alltså, jag vill ha någon det, alltså, jag tänker lite. att Jo, men jag tänker att man gör om Pikmin till ett 2D-format.
1: Okej. Okay.
0: Att man liksom ska knuffa på knuffa på saker eller lyfta saker eller bära saker fast man gör det liksom 2D det tror jag skulle vara ganska spännande mm.
1: för, att, för att ett Iphone-spel ska lyckas för mig i alla fall är att det måste vara liksom de här små snabba fixen och det är det som Mario mm. så bara det är så korta banor och det går så otroligt snabbt som du väntar på tunnelbanan det ska komma om två minuter då är liksom perfekt att ta fram och bara kanske riva av en bana medan man ja, lyssnar på musik eller någonting
0: Uh, men... jag, försöker, jag försöker kolla i appen nu Om det finns någon butik Men jag, nu hittar jag inte tillbaka till butiken Så jag undrar liksom om man är klar med det När man väl har köpt hela spelet Ja, jag hoppas det ja, Kanske är det så uh -huh. ja, men, ja, men du, du verkar
1: jättenöjd
0: jag, alltså jag är helt okej okay nöjd alltså Jag tycker inte att Super Mario är världens bästa spel Men jag tycker att det här är en väldigt bra iteration av Mario Så skulle jag säga mm. Ja
3: köpa Ska du köpa Niklas? Här, Niklas?
0: Ja, är du sugen? <laughs>
3: Eh, det ska komma till Android va? Ja. Jag vet inte Jo, oh, det ska du väl
0: okay. mm.
3: Nej, det ska jag inte göra <laughs> Så att det spelar ingen roll <laughs> Nej, men det Jag vet inte, slit-och-slängspel För över hundra spänn Jag vet inte
0: <laughs> jag, ser, jag ser ju nu också Att så här, folk försöker släppa eh, Cracks av Super Mario Run till Android Ladda inte hem dem, för det verkar vara en massa malware I de filerna så mm. att Vänta heller på en officiell release än att försöka push your luck Det finns folk som vill skada mm. dig ute på internet, kära lyssnare Vi är inte en av dem
1: Niklas är skör så ger inga konstiga filer Jag
3: bryter nedlandningen
1: Men det, det finns ju inte bara Super Mario där ute i mobilen Jag har ju även spelat ett annat mobilspel också Fast jag spelar på datorn kommer på nu. Men det finns ju på mobil också. Det, det, man får välja själv om man ska ladda ner på. Men det finns till Android däremot och inte iOS. Jag har ingen Android-telefon. Så.
0: Jaha, så det här är Android-exklusivt i sin tur.
1: Ja, precis. Mm. Så du kan mm. ladda ner här, Niklas. så har vi spelar här, antar jag. Sarah Missing.
3: <laughs> jag har laddat ner det, tror jag, men inte mer än Nej. så. Synd.
1: Det är väl du pratade om Mr. Robot Elizabeth för några avsnitt sedan. Jag har inte hunnit prova det men det känns som det är nog liknande att det är liksom en mobiltelefon, en, ja, en låtsas mobiltelefon där som man hoppar upp och så får man massor med meddelande av något inbyggt program att den här ja, AI då vill tillbaks till sin användare Sarah. Och hon är ju så såklart saknad Och då hjälper den här telefonen dig Att liksom låsa upp telefonen Precis som någon slags teletail Spel så får du ju massor med alternativ Frågor och svar och allting som du ska ställa på Som kommer påverka den här storyn Men det här är väl lite mer åt Skräckhållet och Man börjar liksom rota i Sarahs telefon och hennes gamla meddelande Du hittar även lite videoklipp Bland annat lånat Från den här skräckfilmen Marvel Hornets Så jag man
3: det som var lite Slenderman ja, ja, precis. Eh,
1: och. Eh, det, det är ett otroligt kort spel. Det tar vi kanske 45 minuter och eh, prata om. Men det är. Jag, jag, tyck jag tyckte väldigt mycket om det faktiskt. Det är väldigt eh, spännande och eh, speciellt på sitt sätt faktiskt. Jag tycker man ska kolla in det. Det har lite som små roliga. Får man liksom
3: vara in och rota i typ bilder och sms och sånt? Eller vad är det?
1: Ja, det, det, du har ju liksom det här vanliga liksom kontaktnätet där du liksom kan kolla in dina sms och kompisar Så får man ju reda på vad som har hänt i vissa saker som hennes bilder och sånt som är blockade Och då hjälper den här androiden dig att liksom Låsa upp så man liksom markerar saker som verkar intressanta. Så kommenterar händelser liksom att... Ja, men det här kan vi lite rota i lite djupare. Och så börjar man nysta upp saker. Och, så man har någon att bolla med hela tiden vad som händer. Mm. Och sen börjar liksom Sarahs kompisar ta en kontakt med en också. Allting. Och eh, ah. då ska man tillsammans med dem liksom... Eh, Försöka lösa det här mysteriet då var, Vad som har hänt med Sara. Och jag, jag tycker det är någon liten Studie som gjort det jag tycker det är otroligt gjort. jag gillar sådana här spel, det är lite småkusligt Också mm.
0: Men hur läskigt är det? Alltså, är det, det... jumpscares?
1: Det var väl någon Sån där liten, sån där kepska, Men det är väl mer ett skräck Mysterium faktiskt. Som alltså, är
0: psykologiskt. Eller?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Du får ju massor med obskyra meddelanden från så här personer som inte vill liksom utge sin identitet. Liksom, men som mm. vill att man ska möta upp en på eh, vissa konstiga platser. Rätt så kul. För de ger även liksom koordinater och sånt som man använder på Google Maps så kan du liksom se var de här ställena utspelar sig någonstans också. Vilket gör det väldigt coolt. Så, det, här, jag tycker verkligen, det är långt ifrån ett svinbra spel Men det är verkligen inte dåligt Det, det är perfekt liksom, tre kvart. Jag, jag tror det är gratis Men man kan lägga liksom en symbolisk summa till utvecklarna Ja, Så, det
0: kanske man vill göra
1: Ja, det kanske man vill Man vill ja, stötta
0: de här små studierna
1: ja, jag, jag älskar sådana här små liksom, Narrativa spel liksom, Där Ja, man ska göra man som alternativ och handling förts framåt och sånt. Det, jag tycker det var en riktigt tufft upplevelse faktiskt.
0: Uh, Tommy och Niklas, ni har ju spelat... En, vad ska man säga, årets andra mest efterlängtade release efter Final Fantasy 15.
1: Mm, mm. jag tror bara Persona Nämligen. 5, så, men ja.
0: <laughs> Nej, det är nästa år. Ja. Nämligen The Last Guardian, den spirituella uppföljaren till eh, Shadow of the Colossus och Iko.
3: Ja, exakt. B
0: berätta allt.
3: Uh, ja, alltså det var ju då Team Iko som redan för ja, nio år sedan då började jobba med det här. Eh, men sen så blev det problem under utvecklingen och eh, ja, Fumito Ueda då som är den huvudsakliga eh, utvecklaren då av spelet eh, verkar ha haft lite personliga problem och de har de var ju knutna till Sony han lämnade Sony det hade varit väldigt mycket så här, cirkus fram och tillbaka. Nej, men det har väl varit någon slags Duke Nukem Forever-förbannelse över det här spelet. Liksom. Att det har blivit något stående skämt, att det kommer aldrig komma. Men sen så fick vi faktiskt se det då på E3-mässan förra året. Och nu är det här. Och då är det Hur frågan. känns det? Ja, om det är frågan, är, är det värt all väntan? Jag tycker ju att, eller vi kan ta bara lite snabbt vad det handlar om. Man spelar ju då den här lilla pojken. Som vaknar i en, någon slags ruin. Bredvid en sån här väldigt stor kattliknande varelse. Någon slags ett monster, en bäst annars slag. En
1: hybrid av man som djur
3: Ja, exakt. Låter typ som en T-Rex tyckte jag. Men ser <skratt> väl ut mer som en katt, fågel, hund hybrid. Som då är fastkedjad och man hjälper den här bästen att komma loss. Och sen så börjar man då tillsammans... Att försöka fly från de här ruinerna Så man känner ju igen sig lite Dels från IK-premissen IK där Att man, man Är fastlåst och man hittar En vän och tillsammans då Försöker man ta sig ut härifrån Och som då den här stora liksom Bästen best, då Monsterdelen känner man ju ändå från Shadow of the Colossus som gick ut på att man Skulle dräpa ja, ett, ett gäng bossar som Drog omkring ute på slätterna så man känner igen sig. Eh, och det är väl både positivt och negativt skulle jag säga.
0: Vad har man, vad har man för förväntningar efter liksom Shadow of the Colossus? Som ändå var ganska... Eh, alltså jag har inte spelat det själv. Jag har startat det bara lite grann. Eh, men jag har fått uppfattningen av att det var ett väldigt älskat spel på sin tid.
1: Jag spelade om det faktiskt för inte så jättelänge sen När de släppte de här HD-remixerna på mm. Playstation 3. Mm. Och... Det har inte åldrats så jättebra. Och då tänker jag särskilt på kontrollen eh, till spelet faktiskt. Det är otroligt liksom liknande kontroll. Det tar, jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att liksom känna att man har kontroll över spelaren. Och det, det känns nästan som att de har fört med sig det här
3: problemet till <laughs> The Last Guardian. Eller? Jag funderade lite kring det eh, Nu när jag spelade Last Guardian För det är ju lite som du säger Kontrollen känns inte supertajt eh, Det känns Det känns lite som att spela Ett Ibland gammalt, ett gammalt Playstation 2-spel Tycker jag det, det ser ut som ett Playstation 3-spel Men känns nästan äldre Ännu äldre än så Ka Kameran är väldigt bångstyrig också Och hoppar hit och dit Och när jag spelar eh, The Last Guardian så funderar jag på om fallet var så även i Shadow of the Colossus och Ico om man kanske liksom har eh, glömt bort det romantiserat det lite att det var så fantastiskt i övrigt så att man glömde bort, eh, man valde att förlåta att kontrollen kanske inte var så supertajt.
1: Jag tror nästan att de flesta spelen var så där på den, den tiden. <laughs> ja, men jag har inte spelat Playstation 2-spel på jättelänge men... Det, det, det här fick mig verkligen liksom vakna till att liksom säga, just det, så här var det fan, i alla fall när jag spelar HD-remaken, att liksom det, de har verkligen tagit med sig den här värdelösa kontroll. För liksom det, du drar höger styrspak för att liksom rotera på kameran och du drar den full kraft och liksom, kameran liksom rör sig så jävla långsamt och sen liksom bara flyger den iväg. Liksom. Det är liksom ingen
3: mjuk kontroll liksom över själva kameran. Nej, att man är ju väldigt bortskämd numera. Ibland känns det lite som att eh, om man jämför med typ Uncharted 4 som är ju väldigt polerat och det är, det är väldigt. Och där är det å andra sidan väldigt svårt att misslyckas med hoppen för att eh, man är, det är så otroligt linjärt. Och det är liksom svårt hur du ska göra. Det hjälper till. Ja, det håller i handen väldigt mycket. Här är det lite tvärtom kan jag tycka att det känns väldigt. Jag tycker det känns svårt att veta. Vad du ska göra, hur du ska interagera med de här pusslerna och framförallt hur du tillsammans med den här eh, kattjuret ska, ska samarbeta. Um, och det, det gör att det blir lite frustrerande bitvis. Uh, det känns lite som att man inte riktigt vet vad man ska ta vägen. Gör sig fast <laughs> väldigt mycket. Och då man kan säga då att um, den här historien berättas då av den här pojken som vuxen. Och då säger han då liksom, när du har sprungit runt i det här rummet i tio minuter så säger den här rösten att ja, efter ett tag så funderade jag på om jag skulle dra i den här spaken och se om <laughs> <laughs> dörren öppnades. Något i den stilen. Och så tar man sig vidare den vägen. Så att man, man får hjälp på det sättet.
1: Jag lärde mig förstås där djuret är, alltså där hen liksom tittar eller stirrar eller är i närheten. Där någonstans är nästa Uh, pusselbit för att ta sig framåt För det, det är inte så Romantiserat som uh, folk vill tro Att det är att man liksom har full kontroll Över det här uh, Bästen då Utan den, den går till ett ställe Och sen liksom är den där Och liksom uh, vi, vi ska fram här uh. Visst man kan ropa på den och den liksom knallar över till den Men sen går den tillbaka till samma ställe Har jag märkt att För att liksom indikera att uh, Här borta finns det något <laughs> Ja. Men eh, det, jag tycker liksom kontrollmappningen är ju också väldigt, väldigt, väldigt konstig Att du, är att du hoppar på trekant och... Mm.
3: Ja, det, den har jag verkligen inte blivit kompis med Och du kan ju inte ändra den heller som jag, jag har sett Nej, um... och liksom, du ska hålla in
1: den här knappen för att kunna klättra på djuret Jag vet inte hur många gånger liksom jag har... Det, det känns som djuret är uppdelt i liksom... Stora polygoner att här benet har en, kroppen har en, svansen har en Och om du liksom överstiger den så fast kan den här liksom gubben fastna liksom Att man inte kan liksom klättra vidare utan man måste liksom rätta upp sig rejält För att liksom hamna i någon synk med svansen och ryggen Det kan bli otroligt konstigt ibland Och ibland kan man inte ens liksom hoppa av djuret
3: för att han liksom vill fastna där Jag tycker det är en så otroligt konstig kontroll Ja, ehm um... Men vad tycker de själva trikovarelsen då? Bästen alltså som... som för det är ju det, det, det som är trumf, trumfkortet här får man säga.
1: Alltså, jag, jag gillar den så fan. Den är otroligt söt. Alltså, jag, jag ska ju säga, jag gillar det här spelet till en viss del. Alltså jag gillar tanken, jag gillar idén. Eh, men det är väl själva utförandet som gör mig så otroligt irriterad. För jag tycker det finns någon... Eh, det här är ju någonting vi inte ser så ofta, och jag tycker de har gjort det väldigt bra. Man känner att det finns någon slags band mellan de här två. Och att det känns. Jag vill ju samtidigt veta hur den här historien ska gå, men spelet. Vill inte att jag ska ha kul, känns det som. Alltså, när man kommer längre in i spelet så liksom. Kom det upp några ruta där det så säger. Ja, nu har ni blivit så pass bra kompisar. Så nu kan du lära det här djuret lite tricks. Att man ska hålla in R Och så trycker man på någon av de här fyrkantkryssarna och liknande. så gör man massa med rörelser. Man stampar ner marken. Det betyder liksom plats eller någonting. Och vinklar hit och allting så där. Och då var det så tydligt att jag skulle upp på en plattform och så klättrade jag upp på det här djuret att jag säger åt eh, henne att liksom stanna här och så klättrade jag upp men så missar jag plattformen och ramlar ner. Och så ska jag försöka få det där djuret att stå på samma ställe igen. Och jag ropar, skriker, han går fram, vrider på sig. Alltså jag håller på i tio minuter en kvart varje gång jag klätter upp på djurfanet. Så liksom ska han vrida sig runt och titta någon helt annanstans. Och jag säger, alltså jag, jag använde så otroligt jävla fula ord när jag satt där. Så jag, jag, jag stängde av spelet och avinstallerade. Jag var så jävla förbannad.
0: Men alltså, det, här låter ju precis, det här låter ju precis som När man försöker få en, en, ett djur Att typ posera för ett foto Och man bara, titta hit, nej men kom igen Titta hit, titta hit titta. Mm, mm, mm. Alltså, ja. det blir en grim
3: Försvararna av spelet kommer ju hävda Att eh, det här är avsiktligt Dålig <laughs> <AI>. <laughs> Ja, Jag känner bara att det är bara Otroligt
1: dåligt programmerat På vissa ställen, särskilt när det är så här Trånga utrymmen det istället jag Fastnar på, och jag känner hela tiden Alltså när jag känner att det här är inte mitt fel att det går dåligt. Det är, det är spelets fel. Mm. <går> Då blir det så otroligt jävla förbannad. Och, och Säkert när man verkligen försöker, försöker om och om igen. Med, men liksom djuret, liksom, när man klättrar upp så bara knallar iväg och gör något helt annat. Jag, bara, jag ska upp på den här plattformen, ditt lilla jävla as. Så i slutet, jag, jag ville bara liksom ta en tidning och liksom snurra ihop den och ge en rejäl dask på skärten. <går>
0: Det är djurplågeri Tommy, sluta. Därför att du inte ska
3: skaffa djur på riktigt. <laughs>
1: Nej, jag, jag vet inte, jag vad ska man säga, allergisk mot det här djuret. Jag, jag, för fan, jag, om jag hade haft verktygen så hade jag avlivat det på direkt. Nej! Jo, det är bara en spruta... Och sen hade du hängt upp huvudet. Du är hemskt! Ja, men jag hade gjort det. Jag hade sprutat, hade jag somnat in. Och sen hade jag kapat av huvudet och satt upp det Nej. på väggen.
0: Sluta!
1: Nej, det är sant. Det är en trofé, tänker jag. Det här går i byracka. Jag vill inte
0: umgås med dig i Nej. Jag har
1: apan i Donkey Kong också här uppe.
0: Allt Okej, därför. Men, men vad blir summa summarum av det här? Alltså... Skulle ju. Alltså. Är det inte rekommenderat köp? Det liksom? Ja, det, låter, det hör du väl.
2: Att det är. <laughs>
1: men Niklas, har
3: du kul? Du blir aldrig frustrerad på det här djuret? Eller? Jag har väl blivit frustrerad ett par gånger. Eh, men inte till den graden som du beskriver. Men jag har inte kommit lika långt heller. Så jag. Eh, fasar ju lite för det här. Men. Jag, men det är lite som jag sa inledningsvis: att det känns lite som att spela ett spel som så här fastnat i tiden. Uh, jag gillar vissa aspekter av det, liksom det här nostalgiken i mig men det är samtidigt sånt här som man kanske förlät förut, alltså mm. oprecis kontroll och dålig kamera sånt som man inte accepterar längre i spel och framförallt... Nej, för, att,
0: för att alla andra som gjorde spel då har ju lärt sig, men det låter ju inte som att Team IK har lärt sig att, alltså man, man kan ju inte ha samma, man kan ju inte ha samma liksom, grund som man hade för tio år sedan
1: jag har fått en liten känsla av att inför den där E3-galan att nu var väl lite mer typ att okej, okay, skit i samma om det, nej, det är inte helt klart. Vi vill bara liksom få ut det så vi kan få upp någon slags hype-machine över det hela. Liksom. Och de, mm. de lyckas ju mer, men liksom nu när vi får det, det är ett ofärdigt spel. Alltså det är en otrolig jävla framedrop eh, man kan få på vissa ställen. Det liksom hackar fram. Eller så säger du? Har du också fått det? Att det ja, vid något tillfälle såg ja,
0: inte så vackert ut. tråkigt. Ni... Det här är Playstation explosivt. Ja. 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 Tråkigt.
1: Jag, jag tror jag hade älskat det här spelet jättemycket om ba bara om kameran och de hade fått upp frameraten och, och slipa till kontrollen så hade jag tyckte om det väldigt mycket Men just nu så är det, de där komp Komponenterna förstör Så jävla mycket för det här spelet För mig i alla fall, för känslan Jag liksom sugs in i spelet Och tycker det är intressant, jag gillar de här två flurerna man är och följer Men liksom varje gång liksom kameran Och allting håller på att strula för mig Så liksom sugs ut igen Och tillbaks i soffan Och skriker, kastar saker på tvn
0: Jag tänker ta den här podden till, lite mera, till en lite mer analog nivå idag. Det är ju nämligen i juletider, då är, träffar man familjen och likförbannat ska man gama och därför spelar man brädspel. Jag har spelat ett spel som har sträckt sig över hela året med ett gäng kompisar. Vi har nämligen spelat säsong ett av Pandemic Legacy och den, den här helgen som precis var så spelade vi klart det allra allra sista uppdraget och det kändes som en så här stor seger. Um, så jag tänkte att jag skulle prata lite grann om det idag. Uh, Pandemic är ju liksom en ganska stor spelserie som har liksom ett antal expansioner och det går ut på i, i bereda drag att uh, ett antal sjukdomar sprider sig över världen spelarna som är upp till fyra stycken ska samarbeta för att försöka stävja de här eh, sjukdomarna och till slut bota dem helt och hållet. Det är väl liksom den, den korta korta versionen. Så man, man spelar tillsammans, motspelet eh, och man har liksom olika verktyg för att ta sig an den här uppgiften. Um, superkul spel Men sen så kom den här legacy-versionen Som är liksom en eh, iteration På risk-legacy som kom tidigare Där man har byggt upp det här spelet Som en, en story uh, Det finns då tolv uppdrag Man ska göra och man liksom Sparar sin progress efter varje uppdrag Så att som världen ser ut Efter det första uppdraget som då är januari Det följer ju också med i februari Um, och sen så kommer det hända en massa saker längs vägen, man får öppna en massa luckor, man får öppna en massa lådor det tillkommer en massa ny mekanik och uh, uppdrag och saker man ska hitta och göra och, så. Uh, och det blir en väldigt uh, en spännande brädspelsupplevelse för att den är väldigt uh, levande och varierad. Problemet med det här spelet är att man kan bara spela det en gång eftersom Eh, inverkan som man har på världen Det gör man i form av klisterlappar Att man klistrar liksom saker på det fysiska spelbrädet Och man ska också riva sönder kort eh, Så att eh, Det blir liksom En 600 spänn i När man nu har spelat de här 12 uppdragen Eller jag vet inte om det kostar mer eh, Fast det är så det ganska många
3: Ganska många speltimmar måste det ha blivit Ja ah, man får
0: mycket mycket tid för pengarna Uh, Niklas du har också provat det här en gång i tiden.
3: <laughs> Tommy också så han ska inte
0: Ja, uh, du någon. med. Jag trodde det var, det var uh, bara jag, jag
3: är Jag
1: sitter och spelar fortfarande. Jag har inte klarat den. Men mm. uh, Niklas var ju med i en i gänget. Mm jag vet inte vad, vil, vil, vilken ände vi ska börja Niklas startade någonting i vårt kompisäng Som heter äh, brädspelskassan äh, ja, Där vi skulle liksom skicka in pengar till Niklas Så skulle han köpa ett brädspel ja, så har vi En gång per kvartal och liknande Och vi har väl köpt tre, fyra brädspel Och jag tror alla de brädspelen har Niklas hoppat av Och somnat <skratt> ut <skratt> Niklas är en sån jävla hycklare så, ja, Jag vet inte, du, ja och då har vi, liksom, vi andra fått spela klart liksom och gett en recension till Niklas. Du, ja. Niklas, det, det, Niklas nackdel med det här är ju att det är så mycket regler som man ska hålla på att läsa och förklara. Och sånt där. Så Niklas brukar mest liksom komma bakfull,
3: breda ut sig på soffan och sen somnar du. Problemet med just Pandemic Legacy eh, som jag hoppade av i mars månad då, när hade, tre delar in då, var väl, alltså jag kände att det, fanns ett roligt spel där under, men jag tyckte inte de här ä, regeländringarna gjorde så himla mycket för mekaniken. Det var mest bara att det stoppade upp flowet med att man skulle då ä, sätta ut lite klisterlappar och jag kände väl inte att det hände så himla mycket så långt som jag hängde med. Jag vet inte har ni, har ni spelat det här vidare utan mig? Menar du alltså?
1: Nej, men, men vi kommer ju till en viss Del av spelet. Vi ska ju inte spoilera för mycket Men det händer mm. ju otroligt mycket i spelet Jag vet inte, Du somnade väl bara ut då när vi satt och skrek här, Åh vad coolt, fan vad nice Då <laughs> låg det och uh, pillade dig själv i och... <laughs> <laughs> ja, uh, ja
0: men det, det är mycket twists and turns I det här ah. spelet så att de här sjukdomarna De kan ju liksom utvecklas. Eller eh, det kanske kommer nya sätt att hantera sjukdomen på. Vid, vid en tidpunkt så kommer militären in, och då kan man göra massa nya grejer med spelplanen. Eh, men då har ni alltså kört i alla fall en liten bit av det spelet.
1: Mm. Nu, ja. vi, som sagt, vi ska fortsätta med att snicklas Spämmonopol hemma
0: <laughs> vi, vi gjorde så att vi körde liksom. Eh, vi har kört kanske varannan månad har vi försökt köra, och då kör vi kanske två uppdrag, för man får eh, ett, två försök på sig för varje uppdrag för att vissa gånger så kommer man förlora. Eh, det är inget sak om saken. Man förlorar till exempel där eh, man har slut på kuber eller ja. Ah, mm. eh, det finns en mängd olika win and lose conditions som ändras över spelets gång. Um, och uh, ja, just det, hur många outbreaks man har haft i världen kan också påverka här, spelets utgång um, så att vi kör då på söndagar och sen så har vi liksom turat om vem vi ska vara hemma hos och så får den personen bjuda på en brunch och så har vi jättemysigt uh, och det spelet passar ju verkligen för det för att då kan man liksom plocka upp där man, där man slutade förra gången och liksom catcha upp lite Ja, ah, kommer ni ihåg vad som hände sist och sen så kör man några uppdrag och sen så, så lägger man undan det och sen bokar man en liten tid några månader senare Um, så det har varit en supermysig grej att återkomma till men där man, inte, eller så här, man ändå känner att man, man kommer någon vatterspelet um, så jag, kan, jag tycker att det var, har varit en supermysig grej, så det är en kul grej man kan göra om man har ett gäng spelare som kan tänka sig att liksom, ägna tid återkommande
1: Ja, alltså det tar ju otroligt mycket tid det här eh, spelet faktiskt. Men det, det är nästan det jag gillar. Jag gillar de här episka brädspelen. Och det här heter väl liksom Season 1. Kommer det komma en uppföljare till det här? Eller? Ja, de
0: har, de har lyst ut ett Season 2 redan. Okay. Så det är på gång. Ja. Eh, och det tror jag skulle vara finstående om vi inte har fel. Så att man, eh, man måste inte spela ettan för att ta, ta sig an två. Du
3: har en chans till, Niklas. <laughs> måste vi köpa en ny spelplan då eller hur funkar det?
0: Eh, ja, det måste man. Och alltså, då, då är det ju nya uppdrag också. <laughs> eh, och Okej. Ska det förstöra också? <laughs> en... <laughs> ja, ja. Det är klart det ska. <laughs> eh, men, med anledning av det här och ge eh, med att julen är den tiden då man ska spela brädspel så har jag också satt ihop en liten lista.
2: Speckats <snar> topp tre lista.
0: Det är ju nämligen så här att tidningar, de brukar alltid ha så här enorma brädspels... Specialer inför jul. Problemet är att den enda tillverkaren som skickar ut recensionsexemplar till tidningarna är Alga. Och då får vi i de här listorna år efter år. Monopol. Risk. Rapacalja. Besserwisser. Alltså, Trivial Pursuit. Alltså, det blir ju exakt samma spel varje år. Och sen så, det, det finns till och med exempel på tidningar som försöker kora så årets spel. Och man bara, det blir rappa kalja Man bara, det är från 60-talet. <här> <här> men det släpps N ju... Nya synonymer. I <här> alltså, men det släpps ju så oerhört mycket brädspel som... Inte når den stora massan Men de finns ju liksom på SFO-kandeln Eller på webbhallen om man vill köpa det själv Så jag tänkte tipsa om tre Brädspel som inte är monopol Som man kan ta med och spela Med familjen under ledigheten
1: Men du, innan du drar igång Det här måste liksom Har du några liksom kriterier för att Det ska passa in i den här listan för att dra med i familjen Jag känner liksom att man ska ta med sig Pandemic liksom Sätt det ner, jag har regler nu för två timmar
0: Mm det är precis eh, det som är kriteriet, att man ska kunna spela det med familjen. Ja. Jag har ju experimenterat typ förra året med att ta med eh, spel till min familj och se liksom, vad är det som går hem hos de här personerna och eh, vad är de intresserade av att spela mer av. För att de, de är, de tycker om breddspel, men när de väljer då blir det typ jatsy. Eh, och då vill jag liksom spajsa upp det här lite grann. Eh, så att jag har valt nybörjarvänliga spel för de som inte är inne i liksom det Hardcore boardgaming. Uh, men de spelen jag har valt är också kanske inte allihopa från i år. Utan de är bara lite, lite fräschare än Raphael. Som jag tycker om jättemycket. Alltså jag har ingenting emot Raphael, men det är inte årets spel. <laughs> <laughs> um, eh, så, och de är också så här: utan inbördesordning. Inget av det är bäst, utan bara så här, Det här är bra spel som man kan ta med. Ja. Yeah. Är ni redo då? Sure. Yes. Eh, då skulle jag först vilja tipsa om ett spel som heter Codenames. Eh, och Codenames har gått ganska, ganska bra i år. Så det har till och med kommit på en svensk översättning vilket är superviktigt för det är ett ordspel. Eh, det här spelet går ut på att man eh, delar upp sig i två lag. En person i varje lag är en så kallad spymaster. och De eh, kommer ha koll på vad som finns på spelplanen. Spelplanen består av 25 kort där det står olika ord- och man ska försöka få de andra spelarna i sitt lag att plocka rätt ord genom att ge dem associationer. Det är den korta versionen. Så att jag kanske vill att mitt lag ska hitta eh, röd varg eh, och eh, eh, ouais, korg. Och då kanske jag försöker säga liksom, röd luvan eller ja, sådana saker. Att man bara försöker få precis de orden som jag syftar på. Och det kan bli väldigt dråpligt och väldigt roligt. Och, och då ska li, liksom, det ena laget ska hitta sina ord först. Och man eh, ska då försöka inte vända upp det andra lagets ord. Och sen finns det också en, en lönnmördare bland de här orden som är liksom en instant lose. Så att eh, spymästers måste leda dem bort ifrån det ordet i sina associationer också. Eh, och det finns jättemånga kort så att det blir liksom en helt ny spelplan varje gång.
3: Men är det lite som rappakalja då med...
0: Ja, alltså är lite mer med synonymer alltså, och associationer. Eh, och liksom, man kan ta olika mycket risk. Eh, så att Om jag vill att de ska välja ett ord då kan jag ju säga någonting som är väldigt, väldigt tätt sammanlänkat med det ordet. Men vill man komma före i spelet då vill man ju att laget ska plocka så många ord som möjligt. Så då kan jag säga att nu vill jag att ni ska plocka upp tre ord och de har alla med det här ordet att göra. Men då blir det ju lite svårare också. För du måste ju kunna utesluta ord som de inte ska plocka upp. Okay. Um, men uh, det tycker jag är ett superbra spel och det är superuppskattat i min familj. Uh, och det finns på svenska nu så att det, det var ju lite krångligt med så regeln när, när man körde det på engelska med svenska spelare. Um, så det är ett bra spel. Codenames. Codenames heter det. Codenames.
1: Names code. <laughs> Nej, um, nu är jag <laughs>
0: uh, Jag nämnde ju också Jatsy tidigare. Jag... Hatar Jatsy Det är
3: Jatsy var det spelet som vi spelade på vår resa är Till Kuba <laughs> Ja Det är ett väldigt kul spel faktiskt det är... Nej
0: det är inte
1: roligt <laughs> Du har ju Elisabeth vad jag har att göra med <laughs> Vad du har att jobba med <laughs> Fan alltså
3: det Snart blir jag, jag, jag vill ha Jatsy tips
0: Nej, du, jag kommer inte ge några Jatsi-tips. Mitt tips till det är att Jatsi är inte roligt. Se över ditt liv. Eh, så här, alltså, jag tycker inte om spel som har så mycket slump i sig och jag känner inte att jag kan kontrollera slumpen egentligen.
3: Det är ingen det slump. Blir... Du väljer ju vilka Nej du ska det är slump. På. det är
0: bara RNG. Det är mer RNG än i Hearthstone. Eh, jag hatar det. Och för alla som hatar det tillsammans med mig eh, så kan jag tipsa om Bang the Dice Game. Som har egentligen en ganska liknande mekanik. Men det finns eh, andra objektiv som man ska uppnå med spelet. Eh, Bang är ju från början ett eh, kortspel. Men nu har man gjort en tärningsversion av den. Alla spelare plockar upp olika roller i spelets början. Man eh, eh, får då en... Jag kommer inte ihåg vad det är nu. Det finns en sheriff, en... Outlaw och en Renegade och eh, varje roll har olika win conditions så att sheriffen vinner när alla Outlaws är döda till exempel. Eller Renegade vinner när sheriffen är död. Alltså det finns eh, då olika uppdrag som de här rollerna ska uppnå. Och sen så slår man fem tärningar och man kan slå dem tre gånger om precis som i Atsu men då får man istället bullets eller arrows. Eh, det vill säga kulor eller pilar och de kommer då påverka spelet på olika sätt. Och man, målet är då att man ska försöka eliminera de andra spelarna.
3: Vad hette spelet igen?
0: Yeah. Bang! The Dice Game.
3: Bang! The Dice Game, okej. Okay. Mm. Antecknar du nu? Ja, förbi.
0: <laughs> Vi kommer skriva ner det här i våran, våra notes till det här, det här avsnittet också. Um, så det är ett alternativ till Jatsy om man hatar Jatsy som jag.
1: Niklas, du som älskar Jatsy, är det här ett alternativ?
3: Uh, det får vi se det får, det får
1: kasta tärning om
3: <laughs> ja, <precis. laughs>
0: Du kan få komma hem till mig och spela det när vi, Nu när vi bor grannar yeah. uh, Och sen till sist uh, Det här spelet som jag kommer typ om nu Är lite lite svårare Men det har också varit uppskattat i min familj När folk väl har in i det Man måste köra det en gång för att de ska liksom fatta vad det är som pågår uh, Det här spelet heter Seven Wonders För mm. erfarna mm. brädspelare så är det här ingen nyhet Utan det här är bara ett riktigt riktigt Bra och kul spel. Har ni spelat det? Ni lät intjänande. Jag, jag vet vad det är. Bilder på det. <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, men
1: jag har tittat väldigt mycket på det faktiskt. Jag är otroligt sugen på att köpa det flera gånger.
0: Just det. Det här spelet är alltså ett stadsbyggarspel kan man säga. Varje spelare tilldelas en stad. Och då pratar man ju alltså om de här sju underverken. Så det är antika städer som har varit stora för länge länge sedan och till det här så får man en kortlek som delas ut. Alla får lika många kort. Man väljer ett kort som man använder för att bygga upp en struktur i sin stad och sen så passar man sin hand vidare till nästa person. Och sen så går det runt tills alla kort är slut. Man har byggt ett antal byggnader, man samlar också resurser för byggnader kostar resurser och sen i spelet slut så räknar man helt enkelt ihop vem som har byggt den mesta stormakten kan man säga. Det låter enkelt Det är lite klurigt att komma in i För man måste förstå Vad man ska satsa på Hur resurserna fungerar och sådär Men när man väl kommer in i det så går det Jäkligt fort att spela och det är kul För att man måste klura lite Man måste sabba lite för sina motståndare Men det är ett spel som jag Alltid kan komma tillbaka till
1: Sloganen, svårt att lära sig Lätt att bemästra
0: Ja det skulle jag nog kunna säga Så det här är mina tre spel jag kommer, jag kommer bara gå igenom dem kort en gång till så att, för jag kom på att jag inte har sagt hur många spelare de gäller. Ja. Eh, vilket är en superviktig grej. Bang the dice game, det kan du köra med, man måste vara minst tre och som mest kan man vara åtta stycken. Eh, eh, nu ska vi se vad varandra Codenames. Där kan man vara ty typ hur många som helst egentligen för att eh, man delar upp de här lagen i egen hand så att man ska kunna vara två lag egentligen. Då måste man alltså vara minst två spelare. Det finns en variant för när man bara är två och spelet rekommenderar att man ska vara upp till åtta stycken. Eh, och då till sist, eh, Seven Wonders, då, där kan man vara två till sju spelare. Det finns också en specialversion av Seven Wonders som heter Duel, där man bara kör eh, två spelare. Så eh, det här funkar liksom för en lite större familjegathering allihopa.
3: Ja, och nu ska vi ta ställning till om det här är en flip <laughs> eller en flop. Istället ja, men så. det här
0: blir ju kanske inte en sån lista. för Ni har ju inte kört något av de här spelen. Ja, men
3: det är om vi gillar vad vi hör. Med de här ja, men det,
0: det kan ni få flippa.
3: Det är så här, kan man applicera det på sin egen familj? Eller kommer mm. pappa sitta och gapa om var är tårtbitarna? Det är inte Trivial ja. Pursuit vi ska spela. <laughs> Okej. Okay. Ja, uh, nej, men jag... Jag, jag gillar ju, jag tycker ju låter som roliga tips. Eh, Seven Wonders som sagt har man ju haft lite koll på. Så det tycker jag är bra. Eh, all den här kritiken mot Jatsy tycker jag är väl lite sämre om. Så det drar in <laughs> Så jag slår iväg lite här. Men för mig blir det ändå en flip. Eh, det ja. var inspirerande tips.
0: Ja, bra. Tommy, vad tycker du?
1: Eh, jo, jag känner ju till de flesta av den här. Förutom, vad hette det, bullet... Bang. Bang Niklas Jätzespen <laughs> uh, jag, jag måste ju ha till Min familj Eh, att det, 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 jag gillar när det blir tjafs på julafton eh, vi, <laughs> Det gillar inte jag <laughs> jag, jag, gillar, jag gillar ju det här gap och skriket Och det, det här fulspelet som brukar finnas hos familjen J Jansson <laughs> 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 ah, så, det, Precis, men vi, vi, då brukar det alltid bli ett parti eh, Resistance som vi älskar ah. Och då ah, brukar jag alltid Eh, anklaga mormor och vara agent Så tar på <laughs> får... alltså, det
0: finns ju Det finns ju jättemycket spel som är baserade på The Resistance, det finns ju typ Werewolf Och eh, Kickstarter The Secret Hitler Och de är ju alla fantastiska spel Alltså jag gillar ju verkligen det här med att man Kan verkligen pakta och bli ovänner med varandra ja, Men jag tycker det... inte att det passar julen
1: Nej, i din <laughs> familj
0: Nej, vi, inte, måste ha, vi är så
1: snälla året om vår familj Så det känns liksom julafter det året Där vi liksom är jävla mot varandra Alla är besvikna av julklapparna, Liksom marmelad år igen Och då är det skönt att dra där resistance eh, Kortet eh, Ja precis så vi, vi, ja, ja, mm, Intressant Men jag känner nog det här någonting nog ingenting för min familj Det är ju för, för snällt spel Bang kan
0: man vara riktigt jävla mot varandra för att När du rullar till exempel en, en pistolkula. Då, då väljer du vem du, den ska gå till. Vem är det som ska ta skada? Alika. Ja.
1: Jag vet inte. Um, vi har ju riktiga pistol. Nej, <här> <ja, här> det har inte. Nu ljuger du. <här> men uh, ja, mm. ja. 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 Nej, men jag kopplar nog den här.
0: Nej!
1: Men jag måste ha något spännande. Coding ja. lätt för det som är det roligast. Eh. Eh, du men får komma att... hem
0: till mig så ska jag visa hur kul de här spelen är.
1: Ja men du får komma hem till mina föräldrar så får du visa dem.
0: Nej det vågar sen jag inte. Sen kör jag med verkar... partition resistance. Låter
1: ja <laughs> mormor test typ på dig. Det här är en Tommy lat mig säga och så viskar ni ditt hör.
0: Nej. <laughs> jo,
1: hon är ås ja, snäll, men ja. med resistance då är en jävla sak mara.
0: när vi nu frågade om eh, frågor från er lyssnare så fick vi eh, av eh, användaren på Twitter som heter I am Big B eh lyssnare om speckat han skriver, jag vill ha en lång rant från Elisabeth om hur mycket röv kapitel 13 i Final Fantasy 15 sög. <laughs> Bara för att jag gillar att höra eller ranta. Mm. Eh, jag är, är du är på kapitel 13? Nu. Jag är så arg på kapitel 13. Eh, bakgrunden är att jag tweetade väldigt argt igår natt när jag hade spelat igenom det. Eh, men först och främst, Niklas, du har ju äntligen fått sätta tänderna i Final Fantasy 15. Vad är dina första intryck av det här spelet?
3: Um... Ja, det är ju lite som väntat alltså att man hatar karaktärerna och att man förstår att eh, det kanske inte är de liksom, vassaste manusförfattarna som har eh, gjort det här. Eh, att det känns väldigt eh, man, man tar sig lite för pannan när det kommer den här standby by me cavern och de håller på att putta bilen framåt och man förstår ju, förstod man inte innan att det här är en så här, road roadtrip där de här killarna ska hitta sig själva då, då fattar man det då i alla fall. <laughs> <laughs> men eh, till skillnad från The Last Guardian så tycker jag att det här är än så länge i alla fall väldigt kul att spela jag har ju eh, försökt uppehålla mig kring det här första området och inte tagit mig vidare i huvudstorien så jag har gjort lite sidouppdrag och gjort, eh, gått på jack lite sådär um, jag gillar framförallt att man går verkligen all in på den här roadtrip grejen med att man liksom måste tanka och du måste ja, pimpa upp bilen vet jag inte, men man kan göra det och man kan köpa soundtracks som man lyssnar på och du måste liksom stanna och vila och lite sånt där. Och du kommer till alltså olika... Bara, att,
0: bara det här med att Ingis säger på natten bara. jag vill inte köra när det är mörkt för det är farligt kan vi stanna. Liksom. <laughs> ja, bara, Gud vad du är ansvarsfull!
3: <laughs> ja, det är som våra egna semester när vi är ute Någon som tar ansvar. Äh, men, så det tycker jag är bra, men jag har ju förstått att det här känns lite. Det här, de här, det här spelet känns lite upphackat i flera olika delar som kanske inte sitter så bra ihop. att Till en början är det väldigt öppet och du kan utforska lite som du vill. Men någon gång där kring typ kapitel 7 så blir det väldigt linjärt och runt kapitel 13 blir det rent outhärdligt kanske.
0: Ja, typ.
3: Eller något du kan um... bekräfta.
0: Så, alltså så som jag spelade ju det var att jag harvade, ju runt, eller jag harvade runt väldigt länge på kapitel 6 och gjorde de här side quests och jag verkligen mös med mina pojkar. Eh, och det var i, i det stadiet som jag pratade i späckat förra gången. Sen i häromdagen så bestämde jag mig för att nej, nu börjar det bli lite, lite tråkigt så nu kommer jag faktiskt avancera i min mainquest. Eh, och det började bra. Uh, man får åka till en stad som är så jävla snygg. Alltså, det är bland det snyggaste jag sett i tv-spel. Alltså, arkitekturen är bara så här: wow. Uh,
1: um, vi kan skjuta in också att vi kommer ju spoila kanske en hel del. Så, ja, bara så alltså, jag ska. Uh, jag, ska försöka,
0: jag ska försöka att inte spoila allt för mycket. Mm. Men vi kommer ju att liksom snudda vid vad som händer mot, en, eller mot slutet av uh, storyn. Så att om ni inte vill höra det här. Så kan ni antingen sluta lyssna Eller hoppa till slutet Då vi Se, önskar hejdå. er en god jul typ. <laughs> Fan <laughs> framtid. <laughs> vi bara hejdå <laughs> men, men staden vill
1: jag höra Mer om För jag har lite tankar kring den också
0: ja, men alltså, Den är otroligt snygg men, men det finns ju inte så mycket att göra utan det, det är ju bara att ta sig vidare i storyn Det är ju bara en ja. hållplats Som men man dröjer kvar vid väldigt kort
1: Så, så otroligt idiotisk arkitektur i den staden. Alltså det är ju som en jävla labyrinth. Jo, men de laberet. här broarna. Ja, ja det och man är det. hittar inte liksom in och ut ur den. Man bara springer runt i cirklar nästan. Jag vill dit bort, men det är massor med skit i vägen man ska liksom springa runt. Alltså, ja, jag...
0: och ibland så måste man ta en gondol.
1: Ja. Alltså, annars jag... går det inte. Nej, jag tycker det är så otroligt dåligt jävla designad.
0: Men den stad. är snygg.
1: Ja, verkligen. Men det är väl väldigt mycket spel, känner jag. Det ja, det, inte, är liksom... är det är mycket som är snyggt. Men, men det känns som att ingen har någon koll på liksom hur en stad ska se ut som har gjort det här spelet. Mm. Ja.
0: Men när man, då, när man då avancerar i den här storyn och man ska försöka komma till någon slags upplösning, alltså redan i liksom kapitel 6-ish så börjar historien bli mer och mer obegriplig. Man fattar ju liksom början med att Okej, okay, jag ska gifta mig för att förena våra kungariken. Åh oh, nej, ett kungarike attackerade! Frågetecken. Vad är mitt quest nu? Ingen aning. Eh, men... Så att, Jag vet inte, jag tycker berättelsen i stort känns väldigt ofördig och det känns så himla tydligt att det är stora sjok av berättelsen som bara saknas. Um, i, eh, vid ett så försvinner en karaktär ur ditt party uh, över liksom en kortare tid. och Man får inget svar på varför utan det ska tydligen komma i ett DLC mycket senare. Um, det finns också en annan karaktär som känns som att han skulle vara större, nämligen Luna Frejas bror. Um, som då är någon slags turncloak för imperiet men det som händer med honom får man aldrig se man, först så ser man honom och sen bara, nu har det här hänt, man bara, jaha och det känns som att det fanns en väldigt stor story där Kingslive. okej, okay, det är Kingslive som gäller då
1: ja, du, du,
0: fan
1: det är det jag sa förra avsnittet att det är jätteviktigt att <skratt> Se Brotherhood och Kingsley.
0: <laughs> jag, har vill... brother... jag har sett lite av Brotherhood nu. Men... Ja. men det känns ju också så här helt värdelöst. Alltså då vill jag ju få den där jävla filmen med spelet. Ja, så om jag du liksom... köper
1: exklusiv... Eller den här Super Edition för 900 kronor så får du filmen.
0: Oh, då får jag inte hela spelet om jag köper hela spelet. Det är ju helt värdelöst.
1: Nej, det är väldigt... um... mycket som är väldigt konstigt här.
0: Ja, uh, och så det, det blir ju också liksom... Det, det känns som att det är så mycket som fattas. Och att jag, jag kan... Typ, pussla ihop vad det som har hänt. Men det jag är med borta. hjälp
1: av, förlåt, men jag fick ju pussla ihop det med hjälp av liksom, så här, lappar som låg I Ibland fanns det lappar. Och sen så var det typ så här, så här radio,
0: radioprogram såg jag också. Man ba, Jaha.
1: Ja, men så här, jätteviktiga saker in i som de bara har liksom skrivit på liksom, små snabba lappar. Och så här, Jaha, oj, är det här som har hänt här? Det hade jag ingen aning
0: om. Jag Aj. tänker
1: laboratoriet och allting sånt där
0: Alltså himla märklig grej. Ja, sen, det är så mycket outforskad potential.
1: Jag vet, alltså det, jag tycker spel blir så jävla dåligt mot slutet. Alltså, en av personerna. Det händer någonting med en av personerna som man får inte liksom springa i spelet Och det är liksom du måste gå hela tiden.
0: Det är en person i ditt parti som blir skadad. Uh, äh, alltså, kroniskt ja. kan vi säga. Och att det. Det gjorde så ont i mitt hjärta. Alltså, och jag mådde sämre över det en typ klimaxet i kapitel 9. Jag tyckte att det var jobbigare att eh, liksom... Aha. Uh, alltså, jag, jag, alltså, jag tyckte att det var jobbigare att eh, min partner blev eh, handikappad än att typ, jag, storyn var episk.
1: Jag, jag, har varit, jag har varit mer ledsen för konsekvenserna att jag var tvungen att handska <laughs> <det där> skiten <laughs> bakom mig. Jag jag också, precis som det den där monstret... I äh, den där skaden vill jag bara sätta en revolver där på tinningen. Och... Nej! Jo, äh, hänga upp på väggen också.
0: Tommy, jag kommer muta dig snart. Ja. <laughs> <laughs> äh, men sen så har vi också hela det här äh, kapitel 13 som är en superlinjär bana. Det är som en, en grotta fast man, är, man går bara i en massa olika korridorer. Och din, dina vapen har tagits ifrån dig det är strider som det inte är meningen att du ska vinna och sen så dyker det upp bossfighter där man blir one-shotad och de bara lol alltså det är, och det är så himla himla tråkigt och det är typ 20 jump scares i den här grottan och det, det känns inte som att alltså det blir ett helt annat spel och det är inte roligt utan det är bara frustrerande
3: men vad händer om du blir dödad av de här bossarna för att börja om då eller vad
0: Ja, så alltså då startar man ju om vid en checkpoint. Och, och det är liksom, alltså ibland har det meningen att man bara ska springa därifrån. Men det framgår liksom inte.
1: Mm. Det är otroligt roligt. Jag tycker att skurken mot slutet och mitten av spelet, jag, jag fattar inte vad han håller på med. Alltså jag, Nej. jag förstår ingenting. Vad... Motivationen för... finns ju inte där Nej, jag... alltså det är väl i så fall lite mot slutet När man börjar rabbla massor med konstiga saker Men då är man redan trött på honom liksom. Ja,
0: nu... absolut
1: Men, men kände, för jag nämnde avsnitt, det nämnde jag också i avsnittet det Är inte flera gånger att man liksom Man fattar att det här är en skurk Men de går fortfarande runt honom Hjälper honom med saker Och liksom får skjuts av honom alltså, det är Ja, o... en...
0: obegripligt
1: ja, det, det är så otroligt jävla konstigt Jag fattar inte Ja, men Nej. det här verkar man jävla Det är som en, liksom, såhär, en pedofil liksom, såhär, Hoppa med här Ja, ja visst det är ja, jag kan på men så otroligt blåst De här karaktärerna som man blir så förbannad
0: Ja, uh, det är mycket Mycket svagheter alltså. Och sen alltså, Jag kan ju uppskatta när alltså, Spel för, alltså, det så i här spel där Man lär sig att slåss Och man, man samlar förmågor och färdigheter Och då brukar ju alltid säga slutet vara En kulminering i att man ska liksom Använda det man har lärt sig och bara, Fan det här har jag lärt mig på resan Och nu får jag liksom visa att det här, liksom, det här är bara för att det spelar roll men så fort det är boss time i Final Fantasy 15 så är det bara, nej nu ska vi ta ifrån dig all, alla dina verktyg som du har använt fram till nu och sen ska du bara såhär höfta lite för att vi vill visa upp en snygg anime fight where ja. this isn't even my final form.
1: Jag, vet, det, jag tycker fortfarande värsta bossen genom tiderna nästan det är när man slåss mot Leviathan, alltså det det är sånt uh. kaos på skärmen Så jag fattar inte vad som händer liksom. det är, mm. Kameran bara flyger åt alla håll Och man trillar ner hela tiden Åh oh, gud vad Irriterad. Det var då det började för mig Och det var runt det kapitel 7-8 uh.
0: Alltså till Till deras försvar alltså, Det här är inte ett jättebra försvar Men jag tycker att bossarna är jävligt snygga Alltså allting är jäkligt snyggt Men det är inte kul
1: Nej men sen um... som tur är så klarar man spelet och jag, har, jag spelar ju fortfarande vidare men jag, mm. för jag har väldigt kul i den här världen och gör de här små uppdragen, nu sitter jag och samla vapen och gör massor med sidequests, alltså det är ett väldigt bra Ubisoft-spel. Ah. Men, men det är inte ett Final Fantasy Det är inte, alltså, alltså vad...
0: storyn är ju inte bra Och alltså jag snackade med min kompis eh, Malin Som man annars hör i typ nördigt Och eh, sa, men vad fan, hur långt har du kommit nu då? Och hon bara, alltså jag är kvar på kapitel 6 Men som det låter på dig så ska jag nog stanna här För här är allting bra mm. <laughs> och, och man bara, ja, det, det är typ så Men jag tycker um... att man ska
1: spela igenom spelet För man låser upp en hel Delsaker faktiskt. Eh, ja, och
0: det var ju därför jag gjorde det. Men det är ah. som ett plåster som måste dras bort.
1: Ja, ah, jag vet. Det är otäckt.
0: Och det är bara att göra det, och sen så liksom kan man glömma att det någonsin har hänt. Ah. Um, så det, det blir så här: det blir så snöpligt avslut på den här historien, och det går liksom från att vara så här: KU, vilket mysigt och bra spel till bara det här spelet är egentligen uselt, men jag spelade för typ karaktärernas skull. Mm. Mm. Hm. Um, så det var min Final Fantasy Rant. <laughs> mm. Niklas, kommer du spela
1: klart det här? Ja, det är klart.
3: Ja, de kanske har hunnit patcha. patcha, det ja, de ju patcha <laughs> ja, ja. ja, de ska patcha storyn. Ja, klart Det blir en helt för... annan upplevelse. Ja, det är också <laughs> jag jag helt drog. Sjukt. Ett...
0: Jag drog ett save precis innan allting Började balla ur på riktigt Där i, i Altisha, den här staden man kommer till mm -hmm. Jag bara, jag sparar det här För jag visste att eh, Square Enix hade gått ut Och sagt att de kommer patcha storyn Och göra om den liksom För ja. att den ska bli mer begriplig Och jag bara, jag kanske försöker Eller ge det till försök då Aha, Men då ska, det, alltså, då ska det få jävligt bra recensioner Det här fixade slutet
1: Okej, okay, jag kommer bara ninja googlar Och titta på det på någonstans
0: <laughs> På Youtube <laughs> Ja,
1: det <laughs> mm.
0: Eh, vad tråkigt, det blir ingen, ingen god placering för Final Fantasy 15 det XV
1: Återigen, jag hatar ju sånt här season pass och, Eller jag gillar tanken mer men jag tycker det utnyttjas så fullt Det ska ju komma någon fet jävla holiday eh, deal nu Den eh, 22, det har redan släppts när avsnittet har släppts faktiskt eh, Och då ska du, de släppa massor med nya grejer och allting Men sen så har de liksom... Eh, DLC Premium, alltså den här uppdateringen, eh, patchen då, då, ska du som Season Pass användare få lite extra grejer extra equipment och allting sånt där att de liksom separerar spelarna mot, jag vet inte det här känns liksom att de vill bara ha ännu mer pengar de jävlarna
0: ja. jag, tycker, jag
1: känner att liksom, om jag köper ett helt spel så vill jag också kunna ta del av alla uppdateringarna inte att jag liksom ska bli segreterad av folk som har liksom lagt ut, alltså season pass för mig har alltid varit liksom extra kontext, alltså en expansion när man får hela tiden, typ som eh, DICE gör med Battlefield att nu vi släpper fyra barn varje kvartal, det kan jag köpa och då har man ett season pass som en slags prenumeration, men om det ska vara liksom kosmetik eh, och liksom eh, equipment och allting sånt där, det, det tycker jag är bara så fult, och så jävla konstigt
0: Mm Ja, eh, så tråkigt mm. Och eh, nu måste jag ju tydligen se den här jävla filmen också Ja oh, Fan <laughs>
1: Om du köper spelt för 900 spänn så får du ju filmen också Du kan ju köpa om allting Åh oh, fan
0: <laughs> Nej, jag säger nej det här är ju alltså årets sista avsnitt av Spickat men det kommer ju inte liksom dröja längre än vanligt innan vi är tillbaka igen vi kommer att köra våra vanliga två veckors intervall. Inget inte är ju ledigt här inte. Nej Speckerts nej nej nej.
1: Är här för att stanna.
0: <laughs> <laughs> men åt mig? <laughs> I don't know. Ja. Men vi vi kommer i alla fall dra en liten årssummering. I nästa avsnitt, och kanske några avsnitt till efter det. Uh, vi vill ju liksom prata om vilka spel som har varit bäst i år, vad som kanske har varit mindre bra, och uh, kanske lite mer ingående vad vi ser fram emot under kommande år. Um, så att, uh, häng hang tight fram tills dess. Drick lite glögg, ett lite pepparkakor och, och ha en härlig julhelg. Mm.
1: Mm. Tillsammans.
0: Ja, um, om man vill ställa frågor till oss eller om man har förslag eller ris eller ros eller whatever, då kan man ju mejla oss på speckatpodcast.gmail.com som vanligt, 2C, 1D. Vi finns också på Insta Instagram Instagram och Twitter där vi heter speckatpod. Niklas, hur når man dig under julen?
3: Uh, Niklas Lundquist Lundquist på Lundqvist alltså. <laughs> internationellt, <laughs> twitter <laughs> uh, Och uh, OneLessNiklas på Instagram.
0: Tommy.
1: Stimpas på Instagram Och Tommy understräck Jansson På Twitter
0: Jag heter Hangry Eli på Twitter Och Hangry Spice på Instagram Och om ni tycker att spekat är en bra podd Snälla, snälla, ge oss en liten, liten stjärna På iTunes Eller skriv en liten snäll recension Eller ni kan skriva elakt också Om ni tycker att vi är sämst Men det hjälper oss att nå ut med podden Tipsa en vän heter jag Så de har något att göra under julen Då kan de lyssna igenom alla våra 18 avsnitt uh. Jag det är god jul. God Go jul. God jul.